0: Ja, herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CD.at seit Woche 23, 2023 bis Woche 52, 2023. Jeden Sankt God. It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen, à 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. In Folge 8 in der Vorwoche hatten wir über ATX versus DAX gesprochen. Und in Folge 9 knüpfe ich daran an, denn es geht um Steuern, die das Wertpapiergeschäft in Österreich fast zum Erliegen gebracht haben. Es ist diese Wertpapierkäst und das brutale Jahr heißt 2011, denn da wurde die Behaltefrist von einem Jahr, ab der Kursgewinne von Wertpapieren steuerfrei möglich waren, gestrichen. Seitdem sind die Einkünfte aus Wertpapiererträgen unabhängig von der Dauer des Investments steuerpflichtig. Das heißt, Eigentum an österreichischen Unternehmen in Form von Aktien wird aktuell mit 27,5% besteuert, Spareinlagen mit 25%. Wird Gold oder Kunst länger als ein Jahr gehalten und dabei ein Gewinn erzielt, bleibt das natürlich steuerfrei. Wie gesagt, 2011 wurde in Österreich die Wertpapierkäst eingeführt und das hat in einer spontanreaktion sofort zu Verunsicherung geführt und die Handelsvolumina sind 2011 markant nach unten gegangen, auch im internationalen Vergleich viel viel stärker und der Wiener Markt hat sich eigentlich nicht mehr erholt. Was wir auch gesehen haben, dass in dieser Zeit, seit 2011 die Österreicher, Statistik Austria quelle Netto deinvestiert haben, also weniger Beteiligung an österreichischen Aktien haben. Die Umsätze, wie gesagt, sind massiv zurückgekommen und auch der Anteil heimischer Institutioneller, wie jetzt eine S&P uh, Market Intelligence Studie gebracht hat, ist erstmals unter 10% gesunken. Das war so ein schleichender Abgang. Das Allerschlimmste aber ist, wenn man sich die Indizes ansieht und 2.900 auf 3.200 Punkte hat Österreichs ATX gemacht mit 10% plus. 4.000 auf 6.500 Punkte der DAX-Kursindex, also jener, der die Dividenden nicht drinnen hat, 62,5%. Also ATX und DAX kann man, glaube ich, schön vergleichen. Bleiben wir in Europa, Eurostox 50, 69% plus von 2.600 auf 4.400 Punkte in diesem Zeitraum. Und blickt man nach Amerika, ist das Ganze noch einmal viel brutaler im positiven Sinne. Der breite S&P 500 ging von 1200 auf 4500 Punkte, 275 plus. Also plus 10 62,5 im DAX, 69 im Eurostock, das sind die beiden direkt vergleichbaren, und 275 Prozent in Amerika. Jetzt kann man natürlich sagen, regt euch nicht auf, ist eh alles ein Gewinn, aber nein, sehr wohl Aufregung, denn 2011 war ein Jahr, wo Lehman noch nicht so lange her war und die Indizes kamen da von einem verdammt tiefen Niveau daher. Und insofern hat man uns mit dieser wertpapier die Erholung in Wahrheit ideologisch gestohlen. Und das muss man so sagen und der Markt ist seitdem schleichend nach unten gegangen. Player haben sich zurückgezogen, alles ist irgendwie kleiner geworden, es gibt kaum IPOs in diesem Markt, die Umsätze werden kleiner und die Kest ist da ein ganz ein wesentlicher Faktor, weil wenn die Banken weniger Geschäft mit Privatanlegern machen, ziehen sie sich dann irgendwann auch einmal zurück. Das ist alles irgendwie so ein Rattenschwanz der Ereignisse. Immer wieder haben in Regierungsprogrammen äh, die Behaltefrist, dass man die sich wieder anschauen wird thematisch Eingang gefunden. Diesmal in der, in der schwarz-grünen Koalition stand es sogar im Regierungsprogramm explizit drinnen. Aber im März 2023 hat die Finanzsprecherin der Grünen, die Nina Tomaselli, dem dann ein Ende bereitet. Ich habe ja damals einen offenen Brief geschrieben, mit der Hoffnung, einen Dialog aufzunehmen, wenn schon nicht mit mir, dann mit anderen Stakeholdern des Marktes. Aber natürlich ist da überhaupt keine Reaktion gekommen, Vielleicht hat sie es ja nicht einmal gelesen. Aber ich spiele das jetzt trotzdem hier nochmal ein. Und ja, ich habe dann den Portal entnommen, dass die Wiedereinführung der Kästbehaltefrist tot sei. Sie, Frau Tomaselli, haben auch getwittert, dass die Kästdebatte künstlich hochgezogen ist, diese Themenverfehlung für Sie ein Ärgernis darstellt. Also in Zeiten der Teuerung muss der Fokus auf die Unterstützung der Personen liegen, die besonders darunter leiden. Wie können da Steuergeschenke für Aktienbesitzer helfen? Es ist ein Geschenk an die Reichen, sagen Sie. Gut, ich sehe das teilweise anders, verstehe es teilweise auch nicht und würde dazu gerne einfach mit Ihnen in einen Dialog treten, denn auf Ihrer Homepage da schreiben sie, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das mit dem Nichtkämpfen, das mag ich mir bei der Käst einfach nicht vorwerfen. Wir tun da jetzt schon jahrelang kämpfen und es ist bis jetzt zu keinem Ergebnis gekommen. Und ich spreche als 55-Jähriger durchaus auch mit der Stimme der Jungen. Denn wie wir alle gelernt haben, ist die Welt nicht so einfach. Und ich möchte daraus durchaus auch lernen, nicht nur von den Jungen, sondern auch von, von ihren Argumenten. Da wäre mal, sie sprechen von 10% Aktienbesitz. Das wären die Reichen. Eine aktuelle Studie von Peter Hayek, IV und Wiener Börse geht aber von 13 Prozent aus. Ich bin mit der Studie sowieso nicht ganz happy, denn für eine Benchmark-Studie würde meines Erachtens nach viel zu wenig abgefragt. Zum Beispiel keine Frage auch zum Besitz österreichischer Aktien. Wir wissen also nicht, wie viel dieser 13 Prozent österreichische Aktien halten und noch weniger wissen wir, wie viele junge Leute dann darunter sind. Jetzt meine Frage, haben Sie dazu Daten? Es wäre schön, wenn wir das mal alles wissen würden. Ich glaube nämlich persönlich, da sind gar nicht wenige junge Leute darunter. Leute, die erkannt haben, dass sich das mit den Pensionen, mit dem Umlagesystem einfach mathematisch nicht ausgehen kann und wird. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, wie viele Junge dabei sind? Ich weiß nur, wie gesagt, dass die jungen Menschen immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten finanzieren müssen. Das ist also ganz, ganz gewaltig in Richtung Zuspitzung unterwegs. Ich persönlich kenne etliche junge Menschen, die in der Pandemie begonnen haben, in Aktien zu investieren. Auch aus ihrer Klientel. Da geht es um Themen wie Eigenverantwortung, um Vorsorge und oft auch um das esg thema um die Nachhaltigkeit. Da ist der Kapitalmarkt mit all seinen Regulatorien durchaus ein Vorreiter. Und das nicht einmal erzwungen, denn ich glaube mal, den meisten Unternehmen, glaube ich denen, ihr nachhaltiges Engagement, ich kaufe ihnen das ab, das Argument der künstlich hochgezogenen guest debatte verstehe ich auch nicht, denn das ist es meines Erachtens noch nicht. Es ist vielmehr ein Anliegen mehrerer Generationen von Anlegern. Und vor allem, sie sprechen im Falle einer Wiedereinführung einer Behaltefrist von Steuergeschenken für Reiche. Jetzt wieder der Punkt, woher weiß man, dass nur Reiche Aktien haben. Wie gesagt, ich glaube das nicht. Das Aktien sparen zum Beispiel über ETFs ist bei interessierten jungen Leuten wirklich populär geworden. Und das mit dem Steuergeschenk und Reiche, da frage ich mich, wo ist hier ein Geschenk, weil man kauft ja von versteuerten Geldaktien Die Firmen schütten dann Teile des Gewinns aus, für die sie davor Körperschaftsteuer zahlen müssen und unzählige zusätzliche Abgaben. Das also Europa nicht nur Europameister, sondern auch Weltmeister, wissen wir ja alle mit den Abgaben, schmälern den Gewinn noch einmal vor der Körperschaftsteuer. Bei der Gewinnausschüttung selbst, der Dividende, wird der Aktionärin und dem Aktionär dann weitere 27,5 Prozent automatisch abgezogen. So. Wenn man dann eine Position verkaufen will und einen Gewinn macht, fällt dann nochmal Käst auf diesen an, nochmal diese 27,5, während wir uns Verluste wieder zur Gänze behalten können, wenn man das nicht innerhalb eines Kalenderjahres ausgleicht, was bei vielen Anlegern zu steuerlich motivierten Fehlern führt und sowieso keinen Gewinn darstellt, sondern nur eben einen Verlustausgleich. Also man neutralisiert nur sein Steuerkonto, um zu den äh, genannten Mehrfachbesteuerungen nicht noch eine zusätzliche Schiene reinzunehmen. Früher, da gab es wirklich Steuergeschenke für Aktienbesitzer. Etwa bei jungen Aktien, wenn neue Unternehmen an die Börse gekommen sind, hat es da riesige Vorteile gegeben. Das gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und hier geht es jetzt auch nicht um Steuergeschenke, sondern um Abmilderungen, der im internationalen Vergleich, äh, internationalen Vergleich sorry höchsten Steuerbelastungen für Private, die man halt in Österreich einfach zu so haben. Und um das reichen Thema noch zu bringen, ja, eine Deckelung, why not, dass es eine Obergrenze pro Jahr gibt, dann ist das Steuergeld, das unter Anführungszeichen dafür benötigt wird, ja, fast nicht mehr rechenbar, sage ich mal. Und das mit den Reichen ist dann auch gar kein Thema mehr. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch noch zwei Punkte erwähnen. In Wien ist der Umsatz mit Aktien, mit österreichischen Aktien, seit Mitte der Nullerjahre von davor jährlich rund 20 Milliarden auf ein Viertel monatlich zurückgegangen. Freilich haben dieses Volumen früher keine Privatanleger getragen, aber es ist wichtig für einen funktionierenden Kapitalmarkt, wenn auch kleinere Orders im System stehen und für alle auch eine gewisse Aktienkultur sichtbar ist Weltmeister waren wir da nie bei der Aktienkultur war schon mal weit weit besser als jetzt jetzt aktuell sind wir unter den entwickelten Ländern ganz weit hinten die Abschaffung der Käsebehaltelfrist damals samt dem verbundenen Aktienbashing durch die Politik sie waren damals nicht in der Regierung hat bei der Marginalisierung vom österreichischen Kapitalmarkt leider entscheidend, entscheidend mitgeholfen und mitgewirkt und da leiden wir heute noch darunter auch dazu gibt es natürlich keine genauen Zahlen aber die Umsätze die Handelsvolumina die sprechen Bände. Und DATX selbst kommt im Grunde auch seit 20 Jahren immer bei jenen etwas mehr als 3200 Punkten vorbei, wo er jetzt gerade steht. Also bei Weitem nicht diese Geschichte mit den großen fetten Gewinnen, die es da gibt, sondern vielmehr Leute, die vielleicht sparen wollen und dann halt nicht am Ende dafür auch noch bestraft werden sollten. Denn, wie gesagt, Umlagesystem, das wird sich nicht ausgehen. Und ja, die Steuerreform, die ist ja noch nicht so alt und da gibt es für Kryptowährungen bessere steuerliche Rahmenbedingungen. Ein Tausch einer Kryptowährung in eine andere stellt nämlich keinen Veräußerungsvor da und ist daher nicht zu besteuern. Das wäre bei Aktien auch mal keine blöde Variante, wenn ich zum Beispiel mal sage, okay, ich möchte es von der OMV in eine Bank wechseln oder was auch immer. Wie gesagt, unglaublich gern würde ich mich mit Ihnen zu diesen Themen persönlich austauschen, sei es jetzt für einen Podcast-Talk oder einfach nur so. Eine Einladung dazu möchte ich aussprechen, denn eins weiß ich, auch in Ihrer Wählerschaft gibt es junge Leute, die als Vorsorge in Aktien investieren. Für mich ist das überhaupt kein Entweder-Oder im Sinne einer gesamthaften politischen Diskussion und es sollte auch kein Abtauschkandidat im Zuge allgemeiner politischer Forderungen sein, sondern es ist eine der wenigen Chancen für die jüngeren Generationen, eigenverantwortlich für später vorzusorgen. Man muss damit einfach früh beginnen und einige haben es getan. Es sollten eher mehr Leute werden, nicht weniger, denn das Eigenkapital, das schafft auch Arbeitsplätze. Und ich sage mal, es wäre nicht schlecht, das zu schaffen, was da auch im Regierungsprogramm steht. Deswegen wünsche ich mir, dass man doch insgesamt, äh, es muss ja nicht mit mir sein, einen Dialog, einen proaktiven Dialog startet, der nicht nur schwarz-weiß oder in dem Fall schwarz-grün ist, sondern einfach sich die Sache mit allen Vor- und Nachteilen in Ruhe anschaut. Ich sage mal riesen Dank fürs Anhören, Frau Thomaselli und vielleicht plaudern wir mal Christian Drastil. Robert Kledorfer und Rüdiger Landgraf vom Podcast ziemlich gut veranlagt, haben daraufhin sich die Studie, die die Wiener Börse heuer gemacht hat mit Aktienforum und Co., näher angeschaut und interessanterweise ist da Folgendes rausgekommen. Aber die Grünen, Rüdiger. Nein, die Grünen. Ausgerechnet die Grünen, die finden sich anteilsmäßig ganz weit vorne. Nämlich 40% Prozent aller Mitglieder und Sympathisanten der Öko-Partei bunkern Wertpapiere. Und die Neos sind knapp dahinter mit 39%. Prozent. Natürlich kannst du jetzt sagen, üblich bei Befragungen, da gibt es eine Schwankungsbreite. Schwankungsbreite. Sind Kopf. sind Kopf. Kopf an Kopf. Aber dass die Grünen so weit vorne sind, ist wirklich Ziemlich, ziemlich überraschend. Und jetzt, jetzt kommt, das haben wir nämlich nachrecherchiert, trotz dieses Ergebnisses bleiben die Grünen auf Linie, was die Ablehnung einer Reform der Behaltefrist betrifft. Obwohl im Koalitionsvertrag explizit etwas anderes steht. Also ich bin doppelt empört, weil man ja, ja. Begebt Verrat ja, 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 am Koalitionspartner und, und an den eigenen Wählern. Dabei sind es ja nicht nur die Grünen sondern vor allem die jungen Leute, wie ich zum Beispiel auch in der Finfluenza-Folge ausgeführt habe, die jetzt natürlich Aktien entdeckt haben in der Pandemie, und die sicherlich einen besseren Einstiegskurs als 2011 in diesem Zwischendief zum Teil gehabt hat, was einfach nur super ist. Aber da haben wir auch einiges zusammengefasst. Viele vorsichtige junge Leute, die von bereits versteuertem Geld äh, vorsorgen wollen, das alles in die Hand, das hat mit Spekulationen nichts zu tun und schon gar nichts mit den Reichen, die da so doch ein bisschen flapsig keine Geschenke kriegen sollen, sondern es wäre einmal eine Politik für die jungen Leute auch. Das Problem bei diesen Themen ist, dass man dafür halt schwer auf die Straße gehen kann und sagt, ich möchte keine Kästzahlen auf, auf langfristige Vorsorge. Das kapiert wieder die nicht so informierte breite Masse noch nicht. Und es ist schön, dass es die jungen Leute kapieren, das auch tun. Und wie gesagt, die sollten dazu dann auch nicht zwingend bestraft werden. Also für mich definitiv kein reichen Thema, der Aktien besitzt. Und dazu möchte ich jetzt noch eine Studie äh, zitieren, denn dieser Home ist quasi der Besitz der, von Aktien aus eigenem Land, der ist deutlich schwächer geworden. 2012 gab es ein Aktienvermögen der österreichischen Haushalte laut ÖNB, von 16 Milliarden Euro und der Anteil an österreichischen Aktien dieser 16 Milliarden waren 63 Prozent. Gut, das waren dann 10 Milliarden. 2021 äh, waren es schon 35 Milliarden Euro Aktienbesitz österreichischer Haushalte und nur noch 35 Prozent davon sind auf österreichische Aktien gefallen. Das waren dann 12 Milliarden. Also der Anteil ist von 63 Prozent auf nur noch 35 Prozent zurückgegangen, hat sich meines Erachtens nach weiter reduziert seit 2023 und wird sich dann in der 10-Jahressicht wohl halbiert haben. Und der Anstieg selbst in absoluten Zahlen äh, 2 Milliarden von 10 auf 12 und im Prozent gleichzurechnen 20 Prozent. Datex ist aber vom schwachen Jahr 2012 weg in diesem Zeitraum um 35 Prozent gestiegen. Und Dividenden wurden auch noch etliche ausgeschüttet. Also haben österreichische Anleger in der Spanne 2012 bis 2021 heimische Aktien sogar deinvestiert. Es war dann zum Wiener Börsepreis am 1. Juni, als der Finanzminister Magnus Brunner, der in der Branche eigentlich sehr, sehr gut ankommt, einen neuen Vorschlag gebracht hat. Fürchterlich kompliziert. Zehn Jahre standen im Raum verschiedene If-Wollen-Sachen, die einfach... Fürchterlich sind, ich kann mich da nur wiederholen. Er hat dort Höflichkeitsapplaus bekommen. Ich glaube, ich war der Erste, der gekontert hat. Und in, in den kommenden Tagen ist dann nach und nach Widerstand gekommen. Ja, unter anderem äh, auch Andreas Dreichel. Das Problem ist
1: nicht Babler oder Doskotzil, sondern das Problem ist, dass bei der Einstellung, die die ÖVP zum Kapitalmarkt hat, brauche ich keine SPÖ. <lacht> Ich muss sagen, der jetzige Finanzminister ist eine, eine, erfreuliche, eine wirklich erfreuliche Erscheinung. Ob wirklich politisch sehr mächtig ist,
2: weiß ich nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, kann sich aber innerparteilich jetzt nicht so ganz durchsetzen.
0: Ja, mir tut er fast ein bisschen leid, der Finanzminister Magnus Brunner. Dass es nicht die einfache Lösung gibt, ist schade. Jetzt kommen halt komplizierte Lösungen raus und ich spiele jetzt mit Genehmigung etwas zur Vermögensteuer ein, weil auch das ist wichtige Arbeit und das ist ein bisschen ein längerer Exkurs aus dem Podcast Finance Friday.
3: Können Sie, bevor wir in die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema gehen, vielleicht ganz kurz erklären, was man unter dem Begriff Vermögensteuer eigentlich konkret versteht?
1: Ja, sehr gerne natürlich. Die Vermögenssteuer ist eigentlich relativ leicht erklärt. Sie bewirkt, dass Vermögen ab einer bestimmten Schwelle jährlich zusätzlich besteuert wird. Und unter Vermögen versteht man hier Wohnungen beispielsweise, Häuser, Betriebe auch, sonstiges Finanzvermögen, Kunst beispielsweise, Schmuck, Autos auch. Und jetzt äh, schlagen manche äh, in der österreichischen Innenpolitik vor, also äh, vor allem der neue Parteichef äh, Andreas Babler äh, von den Sozialdemokraten. Äh, er schlägt vor, Nettovermögen inklusive Immobilien ab einem Gesamtwert von einer Million Euro pro Haushalt einer solchen Vermögensteuer äh, zu unterwerfen. Und äh, das muss man natürlich ganz genau äh, analysieren. Und man darf in diesem Zusammenhang auch eines nicht vergessen. Wir hatten in Österreich in der Vergangenheit schon einmal eine Vermögensteuer. Sie wurde dann allerdings äh, wegen der Frage der Sinnhaftigkeit äh, vor allem von einem roten äh, SPÖ-Vorgänger im Finanzministerium, dem SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lazziner, äh, 1993 dann auch abgeschafft und auch andere ehemalige SPÖ-Finanzminister Hannes Andros beispielsweise äh, sprechen sich gegen die Wiedereinführung einer solchen Vermögenssteuer aus.
3: Also seit 1993, Sie haben es gerade gesagt, gibt es also keine Vermögensteuer mehr in Österreich. Macht uns das jetzt in Europa zu einem schwarzen Schaf, was die Steuerpolitik betrifft?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es haben nur drei Länder in Europa eine Vermögensteuer. Ein Land aus der EU, das ist Spanien und dann kommen noch Norwegen und die Schweiz dazu.
3: Im Zusammenhang mit dem Thema Vermögensteuer hört man ja auch immer wieder von den sogenannten vermögensbezogenen Steuern. Was ist da jetzt genau gemeint?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Man muss das in einer seriösen Diskussion auch auseinanderhalten, den Unterschied zwischen Vermögenssteuern und vermögensbezogenen Steuern. Und das haben wir in Österreich ja. Die vermögensbezogenen Steuern darf man nicht vergessen. Wir haben in Österreich eine Abgabenquote von 42,7 Prozent und zählen damit ja auch bekanntlich zu den sogenannten Höchststeuerländern. Und konkret wird in Österreich grundsätzlich der Vermögenszuwachs besteuert. Dazu Zählen Einnahmen aus Miete beispielsweise, aus Pacht, Erlöse auch aus der Veräußerung von Immobilien, die Immobilienertragssteuer und auch sämtliche Erträge aus Kapitalvermögen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen vermögensbezogenen Steuer und einer klassischen Vermögenssteuer? Das kann man am Beispiel von Immobilien eigentlich ganz gut darstellen. Man kann einerseits die Substanz, also den Wert eines Hauses oder einer Wohnung, besteuern oder man kann andererseits die Erträge aus dieser Substanz besteuern. Und in Österreich sind diese Erträge bereits sehr konsequent besteuert, also die Einkünfte aus einer Vermietung oder Verpachtung. Die sind besteuert. Eine zusätzliche Vermögenssteuer, also eine Besteuerung der Substanz, würde zu einer doppelten steuerlichen Belastung führen. Und das halte ich für den völlig falschen Weg. Und diese Zahlen zeigen uns auch sehr deutlich, dass die Menschen in Österreich bereits jetzt mit hohen Abgaben konfrontiert sind, wie auch jetzt mit Sicherheit nicht zu den sogenannten Niedrigsteuerländern gehören. Und außerdem bin ich der Meinung, dass man die Menschen gerade in Zeiten hoher Inflation und einer Teuerungswelle entlasten und nicht durch neue Steuern zusätzlich belasten sollte.
3: Wenn man jetzt aber eine Vermögensteuer einführen würde, wie wird das in der Praxis überhaupt funktionieren?
1: Damit man eine Vermögensteuer einheben kann, wäre es für die Finanzverwaltung notwendig, ein umfassendes Wissen über die Vermögenssituation aller Bürgerinnen und Bürger in Österreich zu haben. Das heißt beispielsweise, dass alle Grundstücke in Österreich neu bewertet werden müssten. Und diese Werterhebungen würden sehr lange dauern und müssten dann immer wieder, also jedes Jahr aufs Neue, dann auch wieder aktualisiert werden. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was das einerseits an Personalaufwand und andererseits auch an bürokratischem Aufwand bedeuten würde. Studien gehen davon aus, dass alleine der administrative Aufwand rund 20 Prozent des Einnahmevolumens auffressen würde. Das ist gewaltig, aber damit nicht genug. Es wäre außerdem notwendig, das Bankgeheimnis zu lockern, um der Finanzverwaltung umfangreiche Einschau in alle Konten auch überhaupt zu ermöglichen. Und damit würden wir alle sogenannten, zu sogenannten gläsernen Bürgern noch mehr werden. Und außerdem, und auch das darf man nicht vergessen, müsste die Finanzverwaltung Kontrollen durchführen, um private Gegenstände zu bewerten, wie Schmuck beispielsweise, wie Bargeld oder andere Dinge, die man zu Hause hat. Man müsste sich also daran gewöhnen, zu Hause Besuch von Finanzbeamten zu bekommen, die kontrollieren, welche Wertgegenstände man hat und wie viel diese schlussendlich dann auch wert sind. Und das würde für jeden von uns allen einen unglaublichen Eingriff in die Privatsphäre und in die eigenen vier Wände eigentlich bedeuten.
3: Sie haben jetzt erklärt, was die Einführung einer Vermögenssteuer für Einzelne bedeutet. Und vielleicht schauen wir jetzt, vielleicht schauen wir uns jetzt das Thema noch ein bisschen breiter an. Welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen hätte eine solche Steuer?
1: Auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive wären die Folgen ganz massiv spürbar, denn eine Vermögenssteuer würde die Substanz von Unternehmen und Privathaushalten besteuern und damit zusätzliche Belastungen für die Menschen und Betriebe auch bedeuten. Und diese zusätzlichen Belastungen würden dann in weiterer Folge dazu führen, dass weniger Geld übrig bleiben würde für Investitionen, für Vorsorgeprojekte auch. Das gilt einerseits für Betriebe, die dann natürlich weniger Geld in Innovation oder in Forschung investieren könnten. Und das gilt andererseits auch für Privatpersonen, denen weniger finanzielle Mittel etwa für die Altersvorsorge oder auch den Erwerb oder teilweise auch den Erhalt von Eigentum bleiben würde. Das würde auch eine Reduktion der Eigentumsquote und auch eine Benachteiligung der heimischen Sparer und Kleinanleger bedeuten und hätte wohl eine ähm, auch Kapitalflucht äh, ins Ausland zur Folge. Im Unternehmenssektor würde eine Vermögensteuer vor allem den Mittelstand betreffen, also Familienbetriebe etwa, die wären am härtesten betroffen. Das würde dann dem Wirtschaftsstandort insgesamt schaden, denn genau solche Unternehmen sind ein ganz wichtiger Standortfaktor und auch ein Arbeitgeber. Und all diese Auswirkungen würden dann zwangsläufig dazu führen, dass Österreich weniger krisenresilient werden würde. Wie wichtig aber ein resilienter, und auch innovativer und wettbewerbsfähiger Standort für uns alle ist, hat uns nicht zuletzt die Corona-Krise ganz deutlich vor Augen geführt. Und diese Befürchtungen, vor allem was die Investitionsreduktion betrifft, bestätigen uns übrigens auch Simulationsberechnungen von Expertinnen und Experten des Deutschen IFO-Instituts. Diese Berechnungen zeigen, dass eine Vermögensteuer von einem Prozent innerhalb von zehn Jahren eine Reduktion von Investitionen in der Höhe von 11% bei inländischen und 20% bei ausländischen Unternehmen zur Folge hätte. Dass die Sozialdemokratie die Einführung einer Vermögensteuer als Entlastungsmaßnahme äh, verkaufen will, ist natürlich interessant. Also als jemand, der sich in den letzten Jahren äh, sehr eingehend mit Entlastungsmaßnahmen beschäftigen musste eigentlich, äh, kann ich sagen, das ist äh, keine Entlastungsmaßnahme. Denn kein Preis sinkt und kein Einkauf wird billiger, weil jemand anderes äh, mehr an Steuern zahlen muss. Und daneben, und auch das halte ich für wesentlich, trifft diese Maßnahme eben nicht die Superreichen, sondern reicht bis weit in den Mittelstand hinein. Und das kann aus meiner Sicht nicht unser Ziel sein.
0: Die Neos, Beate Meindl Reisinger, Gerald Lorca wollen die Kest wieder auf ein Jahr Behaltefrist zurückbringen. Und ganz spannend ist die Sophie Wotschke. Die ist quasi von den Junos, also von den jungen Neos und die dann ganz einen heftigen Ansatz im positiven Sinne. Und zwar derzeit werden ja Pensionen in Österreich übers Umlageverfahren finanziert. Und geht's nach der Sophie Wotschke, sollen künftig neben dem Umlagesystem ein gewisser Teil des Geldes in aktienbasierte Fonds einfließen. Mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr. Es ist ganz klar, dass die SPÖ natürlich sofort von absurden äh, Ideen reflektiert hat. Das Spannende ist ja, dass die SPÖ-Finanzminister einige Steuern abgeschafft haben. So war es zum Beispiel der Ferdinand Laziner, zweimal Finanzminister des Jahres weltweit, in den 90er Jahren die Vermögensteuer abgeschafft hat, weil diese einfach mehr gekostet hat, als sie gebracht hat. Und der Verfassungsgerichtshof hat am 7.3.2007, dann mit Wirkung August 2008, die Erbschaftssteuer aufgehoben. Das ist wichtig für Österreich, für die Rechtssicherheit natürlich. Insgesamt muss man sagen, dass die Steuerquote in Österreich mit 44 Prozent sowieso an der dritthöchsten Stelle in Europa liegt und mehr als die Hälfte aller Beschäftigten zahlen keine Lohn- bzw. Einkommensteuer. Und ein weiteres Viertel ist Nettoempfänger, so dass 25 Prozent aller Beschäftigten tatsächlich Nettozahler an den Staat sind. 10 Prozent aller Steuerzahler zahlen 60 Prozent des Lohneinkommenssteuer auf. Und das ist natürlich etwas, dass, wenn es Gerechtigkeit heißt, dass immer die gleichen zahlen, dann, dann passt das letztendlich auch nicht. Es ist auch so, dass 1976 die durchschnittliche Arbeitszeit pro Dienstnehmer noch 37 Stunden waren. Und im Vorjahr ist dieser Wert auf unter 30 Stunden gefallen. Das ist sicherlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die man nicht nur im Börsezusammenhang äh, diskutieren soll. Aber dazu bringe ich jetzt noch Christoph Boschan Und der hat... Damit halt auch
2: recht. Vor allem glaube ich aber, dass die Bevölkerung bei so manchen gesellschaftlichen und dann Fortschritten im Alter, auch individuell extrem wichtigen Themen wesentlich weiter ist als die jeweilige Politik, nämlich schlicht der Sicherheit oder Unsicherheit der eigenen Pension. Ja, ich mache das Beispiel ja immer wieder, als ich vor 20 Jahren ins Berufsleben eintrat, finanzierten in Österreich vier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Pensionisten, heute finanzieren drei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Pensionisten. Und wenn ich mal in Pension gehe in 20 Jahren, werden noch zwei Österreicherinnen und Österreicher einen Pensionisten finanzieren müssen. Und dass damit ein allein umlageorientiertes Pensionssystem an seine Leistungsgrenze kommt, ist offensichtlich. Und ich glaube, das erkennen die Leute und werden deswegen aktiviert, sich selbst zu kümmern, für ihren Vermögensaufbau zu sorgen, für ihre Pensionsvorsorge zu sorgen. Das ist ein Breitend wirksam in der Mitte der Gesellschaft angelangtes Thema und äh, führt dann auch zu diesen erfreulichen Steigerungen beim Engagement Aktienmarkt, der ja langfristig alle anderen Handlungsalternativen schlägt. Ja.
0: Irgendwie geht sich das Ganze sowieso nicht aus. Und zum Schluss träumt noch der Florian Beckermann vom IVA, wenn das durchgehen würde, wäre es natürlich ganz besonders schön.
2: Und äh, wir haben eigentlich keine Incentivierung für Leute, die das lange die Papiere lange halten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man äh, sich dafür Investitionen in österreichische Aktien, dass man eine Lösung erarbeiten kann.
0: Ja, das war quasi eine traurige Folge, aber die Hoffnung, die stirbt zuletzt und umso mehr möchte ich mich bei den Supportern von dieser Serie, die ein bisschen aufrütteln ermöglichen, bedanken. Es sind Unika- Dadat, Rosinger Group, Emofinanz, und Co, Adico Bank, VS, ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten. Den Jingle, den habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananjan aufgenommen. Tschüss und Papa, bis nächsten Monat. Bitte weiterleiten diese Folge. Da steckt, glaube ich, einiges an Problemen drinnen und vielleicht tut sich ja was. Nächsten Thank God it's Monday geht's wieder weiter.